0: Tuhan selamat pagi, shalom Bapak ibu, saudara-saudara yang terkasih Pada umumnya sesuatu yang sukar untuk didapatkan Sukar pula untuk dilupakan Kira-kira apa itu? Mungkin anak muda tahu jawabannya Sesuatu yang sukar didapatkan, sukar pula dilupakan Anak muda, mantan terindah, oh bukan. Atau tidak selalu mantan terindah. Makin sukar suatu benda didapatkan, makin sukar sesuatu didapatkan, maka makin tinggi pula harga atau nilai suatu benda tersebut. Kira-kira apa? Kalau saya memberikan contoh berlian, bapak ibu, contoh umum berlian. Mengapa berlian memiliki nilai begitu tinggi dibandingkan dengan batu koral? Batu koral sebab berlian tidak mudah ditemukan, memerlukan waktu, tenaga, usaha yang keras. Bahkan tidak sedikit biaya yang dikucurkan untuk mendapatkan batu berlian itu. Jika dibandingkan dengan batu koral kita bisa dapatkan dengan mudah. Mudah. Dan ketika seseorang dalam pencariannya kemudian menemukan, katakanlah dapat 500 gram berlian, tidak akan pernah lupa seumur hidupnya. Benar Bapak Ibu? Susah didapatkan, tapi begitu didapatkan tidak akan pernah lupa. Seandainya Bapak Ibu saya meminta setiap kita membuat daftar. Membuat daftar mengenai suatu benda atau apapun yang sukar didapatkan. Sehingga menjadi kemudian sulit untuk dilupakan. Kira-kira menurut saudara benda apa? Atau sesuatu apakah yang dapat Menempati urutan pertama dari daftar yang saudara buat. Kira-kira apa? Bisa mengerti Bapak Ibu? Terbayang apa yang saya katakan? Mengerti bahasa Indonesia? Puji Tuhan. Sudah terbayang? Seandainya saya meminta saudara untuk membuat daftar... ...mengenai suatu benda atau sesuatu apapun... Yang sukar didapat Tetapi begitu didapatkan Tidak mudah untuk dilupakan Kira-kira urutan pertamanya apa Ada yang mengatakan Pasangan hidup yang setia Faithful life partner Bisa juga Ada yang mengatakan Seorang sahabat yang baik A good friend Apakah ijazah sertifikat apakah gelar kehormatan ataukah pangkat atau kedudukan kira-kira apa Bapak sesuatu yang sukar didapatkan begitu kita mendapatkannya sukar untuk dilupakan kalau menurut saya tempat pertama itu Tuhan Bapak Ibu saya kira sebagian besar setuju amin amin Sesuatu yang sukar didapatkan Tuhan Kenapa sukar? Kenapa dibuat Saya membuat sebagai urutan pertama Karena memang menemukan Tuhan itu Tidak mudah Tidak mudah Ibaratnya seperti Mencari jarum Yang jatuh Di antara jerami, tumpukan jerami Mencari jarum yang jatuh di antara tumpukan jerami Betapa tidak mudahnya Menemukan Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu Menemukan Tuhan dan saudara begitu menemukan Tuhan Saudara menikmati Tuhan Dan saudara bisa berkata Menemukan Tuhan itu lebih dari apapun Menemukan Tuhan itu lebih indah dari apapun, menemukan Tuhan itu lebih menyenangkan dari apapun, menemukan Tuhan itu lebih membahagiakan dibandingkan dengan apapun yang bisa membuat kita bahagia di dunia ini. Apakah saudara sudah mencapai titik seperti itu? Menemukan Tuhan lebih nikmat dari segala kenikmatan yang dunia bisa tawarkan, yang kita bisa raih, yang kita bisa nikmati, bahkan pernah kita nikmati. Menemukan Tuhan itu lebih nikmat dari apapun. Menemukan Tuhan, mengapa harus di tempat yang pertama? Kalau buat saya menemukan Tuhan itu bukan saja sukar dan paling indah, Menemukan Tuhan itu terbatas waktunya Bapak Ibu. Terbatas waktunya. Bahkan ada saatnya dimana Tuhan tidak bisa kita temui. Dengan cara apapun Bapak Ibu, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada saatnya, ada batasnya. Mungkin sampai kita nangis darah, Tuhan tidak bisa kita jumpai. Tuhan sudah tidak mau kita jumpai. Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Dan hal itu ada di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Ada saatnya juga Tuhan jauh. Ayat ini merupakan nasihat Yesaya kepada kerajaan Israel selatan. Kerajaan Yehuda. Supaya mereka mencari Tuhan Selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui Selama Tuhan masih bisa ditemui Sebab Jangan sampai seperti kerajaan Israel Utara Ketika itu kerajaan Israel Utara Dihancurkan kerajaan Asyur Dan tanpa perlindungan Tuhan Dan ketika mereka mencari Tuhan berseru kepada Tuhan Tuhan sudah tidak peduli Tuhan itu panjang sabar Bapak Ibu. Amin. Makro, Makrotomias. Panjang sabar. Panjang sabarnya Tuhan itu makro. Tetapi bukan berarti tidak ada batas kesabaran Tuhan. Banyak orang tidak paham hal ini. Sehingga selalu berpikir, ah Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar. Masih ada hari esok. masih ada kesempatan. Toh kita ini orang Kristen, sudah ditentukan mati masuk surga. Nantilah di ujung hari, begitu udah napas satu-satu ya kan. Saudara kalau sudah kena hipoksia gimana bisa mikir? Nantilah belakangan, pasti yang namanya keselamatan itu sudah ditentukan di ujung hari akhirnya lolos juga, selamat juga. Nah, ini membuat Kita tidak mau bertumbuh dan mencari Tuhan Membuat orang Kristen menjadi Kerdil dan tidak bertumbuh Secara benar Bapak Ibu Mencari Tuhan itu sukar Tidak mudah Tetapi Tuhan menjanjikan Kepada siapapun kita Yang mencari dia Pasti berjumpa dengan dia Yang setuju katakan amin Bapak Ibu mencari Tuhan itu terbatas. Kalau juga kita membaca di dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kemudian Wahyu 21 ayat 1. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Segala sesuatu akan berlalu. Hidup kita akan berakhir. Langit dan bumi yang kita bisa saksikan hari ini akan lewat Bapak Ibu. Akan berlalu dan tidak ada lagi. Atau berubah bentuk menjadi api, api abadi. Kesempatan hari ini adalah kesempatan yang, yang terbaik bagi setiap kita, amin Bapak Ibu.
1: Untuk mencari
0: sampai kita menemukan Tuhan. Kalau kita cuma mencari makan, itu kecil Bapak Ibu. Untuk mendapatkan gelar, itu kecil Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mencari Tuhan... Harusnya itu perkara yang besar. Kebanyakan kita terbalik. Cari pasangan hidup itu perkara besar. Gimana caranya bisa punya anak mendapatkan keturunan? Wah itu perkara yang besar sehingga diupayakan secara maksimal. Bisa mendapatkan pekerjaan? Ya harus. Tapi itu bukan sesuatu yang paling utama dan satu-satunya. Tuhan itu yang paling utama bahkan satu-satunya menurut saya Memang kita butuh pasangan hidup yang setia Kita butuh sahabat yang baik Amin Bapak Ibu Kita juga butuh sertifikat ijazah, Kita juga butuh gelar Kita juga butuh kedudukan Tetapi ingat Pada waktunya segala sesuatu itu akan berakhir. Gelar yang kita miliki pun pada akhirnya tidak berguna. Dan tidak ada yang ingat-ingat gelar kita itu. Hanya satu Bapak Ibu sertifikat yang yang kita butuhkan nanti. Mau tahu? Hanya satu. Gelar saudara nggak kepakai. Segara piagam-piagam penghargaan yang saudara miliki tidak terpakai. Tapi ada satu yang... Yang harus kita punya. Piagam terakhir. Sertifikat kematian. Saudara kalau nggak punya sertifikat kematian nggak bisa dikuburkan. Percaya omongan saya. Kecuali dikuburkan di sembarang tempat. Saudara tidak bisa dikremasi kalau tidak ada surat kematian, keterangan kematian. Benar Bapak Ibu. Kecuali Pak kalau pesawat meledak di udara. Ya, kecuali Bapak Ibu. Itu pun harus diurus, apakah benar yang bernama A terbakar di udara, itu pun harus diurus. Berbeda dengan Tuhan Bapak Ibu, kalau segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti akan meniada, tidak ada lagi. Habis Bapak Ibu, berbeda dengan Tuhan Segala sesuatu yang ada di bumi ini suatu hari kita tidak butuhkan, kita tidak butuhkan lagi, apapun itu. Tapi kalau Tuhan selama-lamanya kita membutuhkan Tuhan, katakan amin. Yang amin cuma sebelah kiri, berarti sebelah kiri doang masuk surga nih. Selama-lamanya kita membutuhkan Tuhan, katakan amin. Nah begitu. Begitu. Segala sesuatu yang kita miliki memang kita butuh. Tapi tidak kekal. Hanya sementara waktu kita bisa gunakan. Ada saatnya kita tidak membutuhkannya lagi Bapak Ibu. Tetapi Tuhan selama-lamanya kita membutuhkan Tuhan. Beliau adalah sumber kehidupan. Dialah yang mengadakan kita. Kita bisa ada karena Tuhan yang mengadakan kita. Tuhan yang memberikan kita hidup. Tapi Bapak Ibu ya, meskipun Tuhan yang mengadakan kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan sumber kehidupan kita. Ironisnya tidak semua manusia mengenal Tuhan. Atau barangkali barangkali saja Bapak Ibu atau pemirsa yang jemaat Tuhan yang mendengarkan secara langsung khotbah ini, mungkin Belum mengenal Tuhan. Bukan maksud saya tidak percaya Tuhan percaya. Saya yakin saudara percaya Tuhan. Sebagian besar di sini yang hadir percaya Tuhan. Kalau tidak percaya Tuhan tidak mungkin ada di sini. Amin? Saudara pasti percaya Tuhan. Namun apakah saudara mengenal Tuhan itu? Mengenal Tuhan bu tidak sama dengan mengerti ilmu tentang. Adanya Tuhan. Mengenal Tuhan itu tidak sama dengan mengerti tentang ilmu adanya Tuhan. Atau mengenal Tuhan itu tidak sama dengan mengerti penjelasan tentang Tuhan. Ketika seseorang menjelaskan kepada kita tentang Tuhan, kita ngerti. Ngertinya kita belum menunjukkan, belum tentu menunjukkan bahwa kita mengenal Tuhan itu banyak orang percaya Tuhan banyak banyak orang punya status sebagai orang Kristen KTP Kristen banyak Bapak, tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Kita nggak bisa mengatakan eh lu nggak bertuhan marah dia lu mau bilang gua ateis gua percaya Tuhan ya gua orang Kristen dari lahir tapi apakah mengenal Tuhan? Itu sesuatu yang berbeda. Mengenal dengan percaya, hanya percaya Tuhan, itu berbeda Bapak Ibu. Mengenal Tuhan itu berarti harus bersentuhan langsung dengan Tuhan. Harus bersentuhan langsung secara pribadi dengan Tuhan. Bersentuhan dengan Tuhan maksudnya adalah, Memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah sekarang saudara. Saudara punyakah pengalaman perjumpaan pribadi saudara dengan Tuhan? Sehingga saudara bisa berkata. Tuhan itu lebih indah dari apapun. Tuhan itu lebih nikmat dari segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Dan yang paling nikmat di dunia. Menurut saudara yang paling nikmat itu apa? Sebelah kanan saya. Menurut saudara yang paling nikmat itu apa? Belum pada sarapan. Soalnya ditanya diem aja. Atau kedinginan Pak, Pak? Ya kan? Saya nggak kedinginan karena bergerak-bergerak. Menurut saudara apa? Apa yang paling nikmat? Saya mau mengatakan bahwa yang paling nikmat itu Tuhan. Seks nikmat, tapi Tuhan itu lebih nikmat. Narkoba bagi orang yang pernah menggunakannya nikmat. Tapi bagi saya Tuhan itu lebih nikmat dari narkoba. Lebih nikmat dari narkoba jenis apapun yang bisa membuat seseorang lupa daratan, lupa lautan. Lebih nikmat dari apapun. Pak, paling enak pak. Kalau minum kopi pak, wah itu paling nikmat. Minum kopi model apa, jenis apa, dimasak model apa, fisik setiqah. Tapi Tuhan lebih nikmat. masa sih pak saya mau memperkenalkan Tuhan yang hidup kepada saudara perjumpaan dimana seseorang bisa merasakan kehadiran Allah yang hidup melalui pengalaman nyata dimana saudara mendengar suara Tuhan dan saudara pastikan Tuhan juga mendengar apa yang saudara katakan pak itu mistik Justru inilah kekristenan Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu, Allah yang nyata, real, dia hidup. Saya tidak bisa membuktikannya melewat kata-kata. Tetapi lewat kebenaran firman saya mengantar saudara. Sampai saudara sendiri mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara kenal Pak Ahok. Saya kenal Dari televisi Benar Saya tahu beliau dari televisi Yang kedua saya pernah membaca biografi Riwayat Seseorang menuliskan tentang beliau Ada di rumah saya bukunya Saya baca Tapi apakah saya Mengenal beliau secara pribadi? Saya tahu saya bisa gambarkan wajahnya seperti apa, modelnya seperti apa, cara berbicaranya gimana orangnya tuh. Tapi saya membutuhkan pengalaman perjumpaan pribadi dengan beliau dan kualitas hubungan yang mendalam, bahkan permanen, baru saya bisa mengatakan gua kenal dia luar dalam. Gua kenal dia luar dalam. Saya pernah cerita atau enggak saya enggak tahu di tempat ini. Dulu ya waktu saya masih Masih seneng sama seseorang. Sekarang udah jadi istri saya dulu. Ya katakan tuh mantan pacarnya. Jadi gini ceritanya. Saya suka sama... ...satu wanita nih. Saya ngomong sama seseorang yang lebih dahulu kenal. Terus dia bilang gini. Waktu itu lagi perjalanan dari STTBI. Gitu ya, itu kampus kita dulu. Menuju ke blok M. Nah di bus itu saya bilang. Bro, gue lagi suka orang nih bro. Namanya si Anu bro. Wah oh, tenang, tenang. Gue tahu dia luar dalam. Waduh, saya kaget. Saya langsung, waduh, tahu luar dalam. Kalah dong gue. Gimana gue bisa deketin dia kalau begitu kan? Sudah kalah set. Waduh, saya waduh gawat nih. Kok bisa kenal luar dalam dia? Gue kenal luar dalam, Rick. Lo butuh apa ngomong aja sama gue? Ini orang serius apa enggak? Saya enggak tahu hari itu. Tapi belakangan hari, saya tahu bahwa lu enggak serius. Kenapa? Karena dia juga sebetulnya senang sama... ...sama si Sandra. Kurang ajar ya. Dia senang itu sama bini saya. Saya tahu baru belakangan. Setelah saya merit itu pun baru tahunya. Ternyata dia nembak duluan. Saya nembak belakangan. Dia udah nembak dulu. Waktu saya bilang saya suka sama Sandra, dia udah nembak. Kurang ajar kan ya? Pantesan dia bilang gua kenal dia luar dalam. Waduh, saya kalah mental di situ. Ah, untung dia nggak jadi. Istriku nggak pilih dia. Dia pilih saya. Beruntung hidupnya ya kan ya. Bapak Ibu. Ternyata terakhir saya baru tahu setelah saya menikah punya anak. Itu orang tidak tahu luar dalam. Yang tahu luar dalam, gua Karena saya punya hubungan yang intim. Punya hubungan yang mendalam. Dan permanen. Paling tidak sejauh ini Pak Mark. Saya masih bisa ketemu, masih bisa berhubungan. Masih bisa komunikasi. masih bisa antar jemput, masih bisa bukan pintu, silakan yang masuk ya. Ya kan? Dia nggak tahu luar dalam. Saya tahu. Tidur ngorok atau enggak saya tahu. Saya tahu luar dalam. Mengapa? Karena saya memiliki hubungan pribadi yang dimulai dengan perjumpaan pribadi Dan memiliki kualitas hubungan yang terus intens, semakin mendalam. Dan bersifat permanen. Kalau hanya pernah ketemu di mall dengan Pak Ahok, foto bareng. Cepret terus kita upload di media sosial kita. Orang lihat, wih, keren. Tapi apakah kenal? Cuma asumsi orang kok dia kenal. Kan banyak orang begitu ya. Foto barang di mana terus langsung bilang gue kenal dia kenapa dia foto barang tuh lo lihat nggak? Padahal foto barang sekarang mah gampang. ya kan ya, benar nggak? ku dekat sama dia belum tentu. Saudara harus memiliki hubungan yang spesial dengan beliau. Sebab siapapun bisa ngaku-ngaku punya hubungan spesial, tapi apakah benar memiliki hubungan yang yang intim dengan Tuhan itu? Nah. Jadi sekarang, siapapun orang bisa mengaku percaya Yesus ada. Tetapi belum tentu memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan merasakan kehadiran Tuhan itu. Belum tentu. Tuhan harus benar-benar dirasakan. Dan Tuhan benar-benar kita tahu seluruh kulit kita ini merasakan gitu kehadiran Tuhan itu. Apakah kita telah memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini Bapak Ibu? Apakah kita model orang yang ya asal percaya saja, percaya dari kata orang, percaya dari kata buku, percaya kata pendeta. Sekarang kalau saya berbicara tentang Tuhan yang hidup yang bisa dirasakan kehadirannya, nah Bapak Ibu alami. Mungkin sebagian berkata oh, bohong. Kalau saudara bilang bohong, saudara tidak akan mengalami Allah yang hidup itu, Allah yang real. Mengapa banyak artis Kristen yang bersaksi dulunya, bersaksi di mana-mana tentang Kristus, lalu bernyanyi, tapi belakangan pindah agama, Bapak Ibu. Apakah dia pernah berjumpa dengan Tuhan? Saya pastikan orang-orang model begini tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi Tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya Tidak pernah Sebab kalau orang sudah pernah punya pengalaman dengan Tuhan Tidak mungkin dia meninggalkan Tuhan Dan kalau sampai meninggalkan Tuhan Orang seperti ini Tidak mungkin bertobat Tidak mungkin kembali Tapi rasanya menurut saya Kalau seseorang yang sudah merasakan kehadiran Tuhan, punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dan berkata Tuhan lebih nikmat dari apapun, Tuhan lebih indah dari apapun, karena saudara merasakan keindahan itu. Di dalam otak kita ini Bapak Ibu, ada yang namanya sistem reward. Kalau saudara pernah mencicipi sesuatu yang enak, maka terekam dan suatu hari, Otak saudara akan melemparkan sinyal Ketika saudara menemukan barang itu oh. Sehingga saudara kepengen lagi mencoba Itu perilaku manusia Akhirnya ketagihan Enak Kan kita senang yang enak-enak dong Ya kan Bapak Ibu Kita, kita senang dengan sesuatu yang menyakitkan sesuatu, sesuatu yang menyakitkan dihindari Tetapi sesuatu yang enak Ada sistem report yang membuat kita Sebagai manusia ingin terus mencoba dan mencoba Kenapa hal ini tidak dimanfaatkan ke Tuhan? Kalau eh, seseorang menjadi cobaannya, dia dimanfaatkan akhirnya di tempat yang lagi buat dia, dan situ. Kalau saudara mengalami Tuhan dan saudara berkata, ih, eh, ketemu Tuhan itu enak banget. Sistem reward saudara, ketika ibu mal, ibu saya bilang, eh kita doa yuk. Otak saudara akan mengirisinya. Yes. Nah Bapak Ibu. Tapi kalau saudara belum mengalami Tuhan, Bu Selvi bilang ini, "Yuk kita berdoa." Ya, berdoa. Apalagi pengerja, aduh, doa, doa lagi, doa lagi. Gitu nggak kira-kira. Kalau sampai begitu berarti saudara belum mengalami Tuhan. Kalau seseorang mengalami Tuhan dan saudara berkata, "Betul-betul indah ketemu Tuhan itu. Betul-betul nikmat ketemu Tuhan itu." Saudara, ketika orang berkata, "Doa yuk." itu sesuatu yang sangat menggairahkan. Katakan Amin. Yang nggak Amin berarti nggak ngerti. Si pendeta ngomong apa sih dari tadi ya? Alami, saudara. Alami. Jadi kalau ada pendeta ber, berkata di kotbahnya, saya bisa berdoa tiga jam, saudara. Kalau tidak dia menikmati dan dia belum pernah ketemu tuhan, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu sebabnya mari kita, Bapak Ibu, ya secara bijaksana kita mulai memikirkan dan memprioritaskan diri untuk menemukan Tuhan secara pribadi. Dan merasakan kehadiran Tuhan itu, Bapak Ibu. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Perhatikan Matius 7, ayat 7-8. Ayat ini biasa dikhotbahkan untuk menjelaskan tentang doa, Bapak Ibu. Ya. Kali ini saya menjelaskan tentang Mencari Tuhan sebagai kebutuhan, kerinduan, dan ketekunan. Kita baca ayat yang ke-7, Matius 7 ayat 7 dan 8. Kita baca 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapatkan dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara perhatikan di sini ada tiga kata kerja penting di ayat yang ketujuh yaitu meminta, mencari dan mengetuk. Bentuk ketiga kalimat kata kerja tersebut menggunakan present aktif. imperatif Yaitu kalimat perintah terhadap suatu kegiatan yang harus dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Meminta, terus-menerus dilakukan. Mencari, terus-menerus dilakukan. Mengetok pun harus terus-menerus dilakukan. Saya mau mengatakan betapa tidak mudahnya mengalami Tuhan. Tetapi kalau saudara sampai mengalami Tuhan, saudara mendapat anugerah. kembangkan nikmati Tuhan terus-menerus. Yang pertama kita lihat meminta, kata kerja meminta, yaitu kata kerja ITO. Menunjuk kepada sikap seseorang pemohon, meminta kepada seseorang yang kepadanya kita yakini sanggup. Mampu untuk memberikan apa yang kita minta Dengan cara menundukkan badan Jadi kalau kata ini lebih kepada Satu sikap seseorang memohon Kepada seseorang yang dianggap bisa Memenuhi apa yang diminta Dengan sikap menunduk suplex Menunduk Bapak Ibu Biasanya kalau kita meminta gimana? Bro, minta dong bro. Bro, minta dong bro. Tapi kalau kepada orang yang kita hargai, kita hormati, mintanya gimana? Agak menduduk. Kalau boleh pak. Gitu ya. Enggak gini. Bro, kalau boleh bro. Minta dong bro. Nah itu sama temen. Tapi kalau sama Tuhan enggak gitu. Sama orang terhormat enggak begitu. Modelnya begitu. Kita meminta. Meminta menunjukkan kepada keadaan selalu dalam kesadaran. Memiliki ketergantungan. Memiliki kebutuhan Dan percaya kepada orang Atau pribadi yang kepadanya kita memohon Bahwa orang itu sanggup memberikan Nah kita meminta Bukan sekali, berarti Terus menerus Secara berulang Jadi kalau saudara berdoa Aku kok nggak ngalamin apa-apa sih? -apa, aku nggak ngalamin apa-apa sih? -apa, udah berdoa nih, udah sampai serak-serak nyanyinya Teruslah berdoa Amin Bapak Ibu Itu yang Tuhan mau Saya enggak mengarahkan Bapak Ibu berdoa meminta sesuatu, minta jodoh secara berulang-ulang cukup sekali saja. Tapi enggak perlu berulang-ulang. Kalau saudara mengalami Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Amin. Tapi kalau Tuhan mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, aku harus minta berulang-ulang. Sebab siapa yang meminta pasti diberikan. Yang kedua kita lihat di sana juga ada kata, seharilah. Kalian carilah Seperti itu katanya Ini merupakan sebuah perintah Yang juga dilakukan harus secara terus menerus Dari kata ZTO Jadi maksudnya orang yang mencari itu Bapak ibu ya Mencari itu membutuhkan suatu penyelidikan Usaha yang cermat Saudara kalau mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh Ya baca Alkitab Sungguh-sungguh Bukan sekali seminggu Tiap hari itu orang yang mencari seperti itu. Orang yang mau merasakan mengenal Tuhan. Dia cari Tuhan terus-menerus. Dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Makanya dulu waktu kita cinta mula-mula kepada Tuhan. Coba. Kita tuh betul-betul haus akan Tuhan. Dimanapun ada persekutuan. Ada flyer-flyer yang disebar. KKR. Kita datang. Benar nggak Nah itu yang ngalamin Tuhan. Yang nggak ngalamin Tuhan. Masa si pendeta Nah harus ngalamin. Tuhan itu hidup. Di dalam diri kita ada satu keinginan untuk memiliki sesuatu atau mengalami sesuatu. Dan kita mencoba untuk mendapatkannya dengan cara mencarinya. Mencari yang kita pandang sebagai sesuatu yang bernilai tinggi itu. Yaitu Tuhan. Terus mencari menunjukkan tindakan permohonan yang sungguh-sungguh. Disertai dengan kerinduan akan Tuhan itu. Saudara cari dengan sikap hati yang penuh kerinduan akan Tuhan. Kayaknya tinggal 5 watt nih. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Seperti rusak gitu ya. Biasa dari 5 watt, 3, 3 watt ya. Lama-lama? Ah. di Awalnya sih ngangguk-ngangguk ke depan gini. Tiba-tiba ada anggukan ke belakang yang sangat cepat. Gini, dia gini awalnya. Tiba-tiba begitu
1: Seperti rusak Merindukan sungai yang mengalir Demikianlah jiwaku Merindukan engkau sama-sama yuk kita nyanyi Tuhan Rajaku Tuhan Rajaku padamu sangat haus jiwaku bila ku boleh datang memandangmu Tuhan sekalipun Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habis Lenyap Dia gunung batu Gunung batuku Dan Bagianku Tetaplah Allah Selamanya Sekali lagi ya kita katakan Seperti rusak, seperti rusak merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Amin. Katakan Tuhan, Rajaku. Tuhan, Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan.
0: Amin. Dengan iman, dengan suara yang keras katakan.
1: Sekalipun dagingku dan hatiku Habis lenyap gunung Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selamanya Kenapa
0: sih mesti rusak Bapak Ibu? Kenapa sih mesti rusak? Mohon maaf ya. Kenapa sih enggak anjing? Karena aku suka dogi. Kenapa mesti rusak? Begini Bapak Ibu. Rusa itu kalau haus. Dia punya penciuman sangat tajam Bapak Ibu. Begitu dia haus. Dia mencium... Mencari bau di mana ada air, dia cari di mana ada air. Tetapi begitu udah mencium di sana ada air, seekor rusa akan berlari begitu rupa, berlari sekencang-kencangnya, Bapak Ibu, bukan lari santai, bukan maraton, tapi sprint. Dia lari secepat-cepatnya untuk menghadapi, untuk menemukan air di mana air itu berada. Kalau saudara haus akan Tuhan, saudara lihat di YouTube mana ya ada gereja buka ya? Aku mau kesana, aku haus. Gitu nggak? Ini kalau yang datang nih kayaknya haus semua, Amin ya? Makanya datang nih, walaupun ada resiko, ya kan? Tapi kan bisa pakai masker. Tapi saya melihat saudara haus. Tingkatkan kehausan saudara. Terus menerus sampai benar-benar mengalami kehadiran Tuhan Saya mengalami benar Bapak Ibu Kalau saya tidak mengalami saya gak akan khotbah seperti ini Saya mengalami kehadiran Tuhan Mau tahu Bapak Ibu nanti kapan-kapan diceritakan ya Saya mengalami Tuhan Kalau saya tidak mengalami Tuhan nggak mungkin saya seperti sekarang ini Saya punya cita-cita Bapak Ibu mau jadi pengacara Bukan pengangguran banyak acara Tapi benar-benar pengen jadi pengacara. Kalau yang lain ada hutapea. Ada si tompul. Saya pengen ada si beda. Pengacara yang satu ini. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Tuhan berkata dan menghendaki yang lain. Mencari Tuhan menunjukkan ada kerinduan. sarilah berulang-ulang dengan kerinduan begitu saudara mencium oh di sana saudara kan lari sekencang-kencangnya makanya kalau ada kita punya anak misalnya ayo anak kita gereja alasannya banyak banget belum kerjain uji ulangan belum, belum kerjain tugas biasa ulangan pulang nah ketahuan dia belum mengalami Tuhan kalau orang mengalami Tuhan nak kita gereja juga ayo mah ...mamanya belum siap, biasanya ibu-ibu kan paling susah. Yang paling susah itu kesat dan ke dan itu bikin apa sih? Alis bapak ibu. Berulang-ulang dihapus lagi, dipasang lagi. Ketebelan, ketipisan, segala macam Sampai nanya, Pak, lihat, udah cocok belum? Kita lihat, kayak sinchan Belum cocok, ulang lagi. Anak kita udah nunggu di bawah, ya kan? Udah di garasi, udah manasin mobil... Pintu udah dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Nih, maknya gak turun-turun bapaknya. Tapi kalau orang rindu, dia buru-buru. Seperti rusa. Dia lari sekencang-kencangnya. Oh besok ada hari Minggu nih. Hari Sel hari Senin saudara rindu, gue pengen ketemu hari Minggu. Bukan karena pengen ketemu pamar gembala saudara. Tapi pengen ketemu Tuhan di sana. Kemarin aku merasakan hadirat Tuhannya begitu luar biasa Allah yang hidupku rasakan. Aku mau lagi, aku mau lagi. Gitu. itu pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu namanya kerinduan bapak ibu. orang yang mencari seperti itu, selalu aja kurang, udah dapat kurang lagi, gitu. tapi kalau udah cukup kayaknya kemarin udah cukup udah nggak pengen lagi, saudara, saudara nggak sungguh-sungguh, atau saudara memang belum mengalami Tuhan. nah yang ketiga, ketuklah. ini juga suatu perintah yang dilakukan secara terus-menerus, ketuklah pintu. Ini pintu yang tidak secara otomatis terbuka. Jadi kalau kita ngetuk pintu, jangan seperti tukang petugas... ...petugas yang ngurusin meteran air rumah saudara. Dia ngetuk pintunya. Gak dibukakan, dia pergi. Nggak tahu sekarang masih ada nggak yang, yang ngukur meteran air? Masih ada. Saudara nggak buka pintu, dia pergi aja. Begitu besok kita bayar. Eh, dikit banget bayar airnya. Iya. Tapi bulan depan gede, double soalnya, karena nggak diukur sama dia nggak dihitung. Begitu, ya dengetuk sebentar doang. Setelah itu ya udah. Kita kalau mau mencari Tuhan ketuklah, ketuk seperti kita ingin pintu itu segera dibuka. Kita butuh pintu itu dibuka. Ketuk terus menerus, menunjukkan adanya ketekunan yang terus menerus dalam menghampiri Allah. Kalau gak dijawab sekarang, besok. Lusa, pasti saudara. Minta, belum. Saudara cari, oh belum juga. Sekarang ketuk. Saudara pasti menemukan Tuhan. Kepada siapa orang yang meminta, pasti menerima. Mencari, mendapatkannya. Mengetuk, pintu akan dibuka. Saudara harus mengalami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Pandemi belum berakhir. ancaman yang sedang menunggu menunggu kita nih. Kita terancam maksudnya. Itu keadaan iklim yang sudah semakin mengerikan. Katanya Jakarta nanti turun ya. Pamak kulit duluan pamak. Saya kan rumah di Bekasi belakangan. Tapi saya berdoa supaya ada ngumpang. Nanti harga tanah di sini murah, Bapak Ibu. Bahkan dijual murah juga orang nggak mau beli. Tapi nggak tahu ya, kita nggak tahu. Semoga pemerintah bisa aware dan mempersiapkan diri menghadapi delapan tahun ke depan. Tapi yang pasti memang dunia nggak semakin baik, bapak ibu. Yuk kita cari Tuhan. Lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, bapak ibu. Ada saatnya ketika kita berteriak, mencari pun, mengetok sedemikian keras kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ada waktunya dan Tuhan berkata, Wopuren sini. Aku tidak mengenal. Itu sebabnya yuk, masih ada kesempatan. Cari dan alami Tuhan. Bukan dari kata saya. Alami sendiri, Yesus itu hidup. Dia Allah yang nyata. Dia Allah yang nyata. Dia bisa hadir. Senyata kehadiran orang yang Bapak Ibu paling cintai. Dia hadir secara nyata. Amin. Kita bangkit berdiri.